0: Con todos nosotros, ¡Flavio Ruiz! Buenas tardes. ¿Han hecho su tarea? Ok. Eh, quiero pedirle, antes antes que, que inicie, eh, porque siempre olvido muchas cosas al final con las prisas, Primero, eh, agradecer a todo un equipo que hay acá atrás, en la sombra, que ustedes no ven, Anselmo, Concha, José, mucha gente que hace posible toda la logística técnica. Les pido un aplauso para ellos que están acá atrás. Gracias. Y bueno, eh, le, le he pedido a Concha, que es la que se encarga de la música, que seleccione una pequeña canción, una creo que seleccionó una cumbia, no se anda muy prendida hoy, este, y va a durar aproximadamente dos minutos, en esos dos minutos quiero que se pongan de pie, háganlo, y que hagan el ejercicio, creo que les falta un poco de música para tomar un poco el ritmo y prenderlo, y todo lo tienen que hacer, ¿listo? ¿Listo, Concha? El que no haya podido todavía tiene de aquí al fin de la convención para, para lograrlo. Pero veo que la mayoría han hecho su tarea. Ayer en la noche veía ahí en los pasillos a la gente como loca haciendo esto, ¿verdad? Este, y me da gusto ¿no? Que, que algo tan tan simple sea un pequeño desafío y, y, y lo tomemos como un reto que nos puede ayudar. Y ahorita van a ver cómo, ¿no? Eh, le voy a pedir a Anselmo que si nos pone el PowerPoint para ubicarnos. Quiero que muy rápido, un minuto máximo, no más, eh, platiquen con su vecina, con su vecino, eh, sobre qué fue lo más relevante de la sesión de ayer. Digo, si es que hubo algo relevante, ¿no? Quisiera pensar que hubo al menos algo importante de la sesión que tuvimos ayer. Platíquenlo. ¿Qué fue para ti lo más relevante, lo que más te movió? ¿Verdad? Y ahorita lo discutimos. Platíquenlo y, y lo vemos. ¿Listo? Ok Paramos Me gustaría, digo Aunque sea dos o tres personas Que levantaran la mano Y que nos compartieran brevemente ¿Qué fue para ustedes lo más relevante de la, de la sesión de ayer? ¿Alguien quiere compartir? Por favor Estratosférica Está bien, es esférica, pero no importa, también puede ser estratosférica. Vale, con que, con que lo identifiques. ¿Sí? A ver. Listo. A ver, vamos. Eso es importantísimo, mejorar, tener la capacidad para resolver problemas. No lo dijimos ayer. Es la habilidad máster. ¿Sí? Por favor, Alberto. Claro, es toda una forma de vida, ¿no? Y eso implica todo un proceso de aprendizaje, de crecimiento y demás, ¿no? Por favor, amiga. Punto. No hay otra. Si tú quieres ser competitivo, simplemente hazlo, ¿no? No hay otra forma y es la única fórmula, ¿no? ¿Quién más? Por favor. Claro, sin compromiso no hacemos nada, te lo aseguro. Tú velo. Caso tras caso, quien no tiene compromiso no avanza. Por favor, amigo. Altísimo. Así es, y compromiso en sus orígenes tiene que ver con, con cumplir promiso promesa. Nosotros hacemos promesas, las primeras con nosotros. Yo me prometo a mí mismo algo, o muchas cosas más bien, más lo que prometo a otros, ¿no? Yo quedé de pagarte, quedé de ir, quedé de poner, quedé de estar, y la, y la persona cumple o no cumple, ¿sí? Y, y eso demuestra su madurez psicológica incluso, ¿no? ¿Quiere compartir algo, por favor? los sueños está ahí sueña con los negocios nos comparte que está en la parálisis y eso le explica por qué sueña tanto esto sí por favor ok ok y sí, ahora lo vamos a ver con más calma mira ayer yo les decía que con este ejercicio de alguna manera hacíamos un análisis muy breve de tu correlación objeto solucionadora le voy a pedir a Anselmo que nos ponga el powerpoint acá en la pantalla para, ...para ver un, una lámina... ...con la que terminamos el día de ayer... ...quiero explicarlo un poco más... ...mira... Eh, ...en sencillo... ...tú tienes... Eh, ...en el... ...en el cerebro... ...dos cosas... ...no confundan cerebro... ...el cerebro es el órgano... ...¿sí? Es, ...es lo físico... ...y la mente... ...es el software vamos... ...es lo que hace que tú te comportes de una u otra manera... ...que actúes de una u otra manera... ...ese es el que estamos viendo... ...no el cerebro... ...sino la mente... Y lo que La programación que tenemos que hace que hagamos ciertas cosas o no En la mente tienes muchas cosas Pero particularmente hoy quiero hablar de dos Tenemos una parte que le vamos a llamar la parte objeta Y la palabra viene precisamente de objeciones Es la parte que te pone objeciones Tú haces un compromiso contigo mismo y dices Mañana voy a empezar a correr Mañana lunes voy a iniciar un proceso personal de acondicionamiento Y voy a poner el despertador a las 6 de la mañana ya hay el compromiso sin embargo tú tienes una parte objeta muy grande, por alguna razón ahorita vamos a ver por qué ¿Sí? te levantas, suena el despertador ¿qué te dice tu parte objeta? ¿hace frío? claro, muy temprano se la saben todas ahí está, ¿verdad? entonces vamos a partir en un ejemplo simple que la parte objeta te ataca porque eso es lo que hace te ataca con toda su furia y no te paras a correr entonces en ese momento yo puedo concluir por lo pronto que tu parte objeta 1 tu parte solucionadora 0 te va ganando el problema es que cada vez que gana tu parte objeta invariablemente se fortalece si gana tu parte objeta ahora es más fuerte y ¿qué pasa con tu parte solucionadora se debilita claro por una vez que no vayas a correr no pasa nada pero si constantemente está ocurriendo ese proceso, al cabo de poco tiempo, tú vas a ser una persona objeta. También le podemos llamar a esa persona una persona tipo A. Es decir, es una persona que tiene una parte objeta muy grande y una parte solucionadora muy pequeña. La parte objeta es sana y está ahí por algo, pero es sana cuando tiene un tamaño razonable. Cuando crecen demasía... No solamente no es sana... Llega un momento en que es patética... Y si rebasa cierta frontera... No solamente es patética... Es patológica... A quien le ha llamado de muchas maneras... Pero le llaman por ejemplo... Cáncer mental... Es un proceso... ¿sí? Como un carcoma... Va creciendo, creciendo... Al grado que pronto te paraliza... Y te produce la muerte psicológica... Que ayer compartíamos... Recuerdan... Entonces... Que tengas una parte objeta está bien, pero que crezca demasiado ya no, porque te conviertes en una persona tipo A. La persona tipo A entonces tiene una parte objeta muy grande y una parte solucionadora muy pequeña. ¿Vamos bien? Ok. La persona tipo B tiene las dos partes iguales. Y ahorita vamos a ver un video, video para, para más o menos analizar alguna caracterización de este tipo B. Y el tipo C tiene una parte solucionadora muy grande y una parte objeta pequeña. Por eso tiene una capacidad para resolver problemas muy intensa. O sea, el tipo se sabe que si la vida es un proceso continuo de solución de problemas, pues más le vale tener una parte solucionadora muy robusta. que es la parte eh, solucionadora? Digo, sin aspectos científicos, para empezar, es la parte más bella de tu personalidad. Cuando tú entras en contacto con la parte solucionadora de alguien, créemelo, estás entrando en contacto con una parte muy rica de su persona. Es la parte que tiene sueños, es la parte que quiere crecer, es la parte que quiere vivir, que quiere viajar, que quiere, que desea, tiene sueños, tiene metas. Y ahí se diseñan soluciones de manera permanente. Se tienden puentes entre la situación actual y tus sueños. Y es la que te impulsa a alcanzarlos. Y aún... A costa de muchos problemas. ¿Qué es la parte objeta? Obviamente la antítesis, ¿no? Posiblemente la parte más nefasta de tu personalidad. Cuando tú platicas con alguien y platicas con la parte objeta, es patético. ¿sí? La conversación se convierte en algo verdaderamente patético. A mí, en lo personal, no me gusta platicar con una persona tipo A. A menos que me pague, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Verdad mía? pero así en una charla convencional, yo me paro y me voy, porque además te puede contaminar muy fácilmente. ¿Sí? Voy a pedirle a, a, al equipo ¿sí? que, que, que nos ayuda aquí en el staff, Anselmo, si nos puedes poner el video tipo A, vamos a verlo, fíjense muy bien cómo define las objeciones el tipo A, por ahí va a aparecer una definición, cómo define las objeciones, y después del video que dura dos, o minutos, vamos a platicar nuevamente. ¿Listo? ¿Qué tal? Patético. Sí, simplemente patético. Y, y lo preocupante es que hay muchísima gente tipo A. ¿Cómo nace el tipo A? 100%. Yo ayer platicaba con un grupo de empresarios por la noche y no sé si fue epidemia o algo, porque les preguntaba si tenían hijos de 5 años aproximadamente. Y de 20 creo que... 15 tenían hijos de esa edad. ¿no? Algo pasó ahí en ese grupo en particular, que todos tienen hijos más o menos de 5 años. Y yo les decía, bueno, mira, ese hijo que tienes de 5 años es un tipo C puro. Cuando yo sea grande, quiero ser como ellos. Es mi modelo a seguir ese niño. Velo. Si tú tienes hijos, a lo mejor más grandes, recuerda cómo eran a los 5 o 6 años. 4 años. ¿Cómo eran? tipo C puros. Se caían, se levantaban, ¿Sí? los regañas, duro, ¿y qué hacen? se ¿Sí? te acercan, ayer estaba mi hijo, por cierto aquí está mi querida hija y mi esposa, y mi hijo me estaba como siempre molestando. Me ponía el brazo en la comida y me aventaba y me aventaba, Digo, ya quítate, ¿Sí? enojado, se me recarga en el hombro me dice, es que te quiero papá. ¿Qué haces contra eso, no? O sea, ¿sí? Te desarma, ¿no? Así son esos niños, ¿no? Se pelean con su amigo, en cinco minutos otra vez son sus amigos. A ver, haz eso. Cuando quieren algo... ¿Cómo son? ¿Sí? Para ellos no existe el no. Y lo que tenemos que tener muy claro es que el diseño del ser humano, el diseño original sin influencia y contaminación cultural, es tipo C. Nos han preparado para resolver problemas. Pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo una familia o vivo en una comunidad con una influencia tipo A, no vayas, no subas, no toques, no corras riesgos. ¿sí? Mejor consíguete un trabajo seguro, agárrate de una rama y no te sueltes, porque el río te puede jalar y quién sabe dónde te lleve. Y ahí estamos agarrados con un miedo patético a una ramita, ¿sí? De manera terrible. ¿Sí? Y viendo cómo pasan otros por ahí en nuestra vida... Ayer platicábamos, yo les ponía una pequeña analogía, les decía, imagínate que tú en lugar de haber sido humano, tú naciste como un tigre majestuoso, un gran tigre imponente. Pero resulta, ¿sí?, que como, como tigre, ¿sí?, Tú tienes que cazar para sobrevivir. ¿Qué hubieras preferido en este caso? ¿Ser el tigre más competente, el mejor cazador de la manada? ¿Cazar venados y comerte el costillar calientito recién cazado? ¿O la pierna maciza, con sangre caliente y suculenta? ¿O te hubiera gustado ser el menso de la manada, el torpe, el que está ya escondido y peor aún, pensando que no es tigre. Muchos empleados, ustedes yo sé que me dirán, yo soy empleado, aparte del negocio, soy empleado. Créeme que no lo son. Son microempresarios. O aún sea, aquel que piensa que es empleado, no lo es, créemelo. Es un empresario que ha salido a competir con muchos tigres por un puesto, por una vacante ¿Sí? Y tiene competencia. Y tiene competidor. Y tiene un cliente y tiene proveedores... y tiene muchas cosas... pero... ¿qué pensarías de ese tigre... majestuoso... que cuando tú le preguntas... piensa que es ratón... ¿Sí? y está temorizado ahí... viendo cómo todos los tigres... comen la costilla... y luego viene toda la cadena alimenticia... ¿sí? toman su parte... incluso llegan buitres... y al final... cuando ya no hay ningún riesgo... ¿sí? sale... seguramente por la noche... de incógnito... a comer... Carroña, porque es lo único que es capaz de comer. ¿Eh? Yo sé que si yo les pregunto qué hubieras querido ser, pues obviamente muchos me van a decir, el tigre que come costilla, ¿no? Y la pregunta es ¿comes costilla? Porque es cierto, no salimos por venados, eh, pero seguimos siendo cazadores y salimos por los grandes clientes, por las cuentas importantes, por los negocios que nos dejan comer costilla con los negocios que nos permiten vivir como debe de ser. Entonces el tipo A, me gustó mucho la conclusión, no sé quién la dijo por allá, lo felicito, es esa, es patético. Es un tipo que no resuelve problemas, como lo han visto. ¿Qué hace? Produce. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Vamos a ver el tipo B, ¿qué les parece? Y fíjense muy bien también... ¿Cómo define las objeciones? El A las define como negativas. O sea, es decir, cada vez que le ponen una objeción, si yo te invito a una reunión y te digo, oye, te quiero ver mañana para presentarte un negocio, y tú me dices, es que no tengo tiempo, en la mente del tipo A, ¿qué piensa? Me dijo que no. Por lo tanto, ya ni siquiera lo voy a intentar. Además, este tipo deja de intentarlo. ¿Dónde pierde? En su mente. Ya no hay intentos, ya no pelea. en la realidad. La pelea está paralizada. Ayer yo veía que algunas gentes de aquí enfrente, cuando les puse este ejercicio, decían, no puedo. Y se sentaron o pararon. Dejaron de intentarlo. Ten cuidado, porque no es un juego. Está en juego más que un juego. ¿Sí? Si a mí me pides que haga esto y yo digo, no puedo, fíjate lo que me está diciendo mi parte objeto. Flavio, siéntate. Tú no puedes. Eres muy idiota para hacer eso. Eso es para otras personas más inteligentes que tú, Flavio. Ya retírate y abandona. Te fijas lo que está en juego. ¿Sí? Que la parte objeta te está poniendo una verdadera paliza. O pues esto no lo puedes hacer por tres razones. O porque tuvieras una lesión cerebral, queda descartado, no tienes nada, punto. Porque tienes un problema de autoestima. Ay, no, qué pena, me van a ver. No, 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 no. ¿Cómo? Qué ridícula me voy a ver o porque tu parte objeta te domina, y te impone un estilo de vida y un enfoque vital. ¿Sí? Entonces, si quieren ser A, es problema de ustedes. Vamos a ver el B, por favor, eh, Anastasio, ¿me ayudas? Anselmo, Anselmo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este tipo? Sí. ¿Eh? Algunas diferencias, sí, por favor, amigo. Sí. Exacto. Exacto, no. Hay una tendencia predominante a ser A Por muchas razones culturales, nos hemos educado muchos años para ser empleados, por ejemplo, ¿sí? conformarnos con un poquito ahí de seguridad personal, pero con poca intensidad, sí. Y, y lamentablemente también lo estamos a veces pasando a los hijos y lo peor es que vamos para atrás algún día fuimos C, obviamente luego empezamos a ser D pensamos que el mundo así tenía que ser y cuando menos nos damos cuenta somos A, atéticos ¿Sí? un tipo A a los 30 años es un viejo un tipo C a los 90, 80 allá en Monterrey, Nuevo León, México de donde venimos nosotros uno de nuestros mejores amigos de la familia El doctor Tiene 92 años tal vez Dos operaciones a corazón abiertos Y es el tipo más vital Y más impresionante que te puedas imaginar Vive aventuras como si tuviera 20 años Disfruta la vida eh, Si tú le dices Oye, ¿cuándo vas a cenar a la casa, doctor? Hoy ¿Sí? Y yo no puedo hacer planes para la semana que entra Ni siquiera ¿Sí? Entonces, Lo que tenga que vivir Yo lo tengo que hacer hoy Porque no sé más y eso le da una intensidad de veras increíble. Nos encanta convivir con él, te sientas con él, puedes estar horas oyendo sus aventuras y son verdaderamente espectaculares. Ha vivido lo que ha querido, ha hecho lo que ha querido. Además un tipo con un corazón, o, emocionalmente hablando, impresionante. Da y da y da y da y da. La última que nos platicaba su esposa, enojada pero lo adora, es que, que había recogido a más de 200 perros callejeros ¿Sí? y los metió a un rancho y los alimentaba porque pobres perros cómo iban a estar en la calle sin un hogar ¿no? entonces esas son sus, sus curiosidades para que te des una idea del tipo que, que significa noventa y tantos años y el otro tiene 30 y el tipo ya no tiene ganas de nada y tú le dices oye hace esto no, no se puede ¿No? no voy a poder ya lo intenté y es imposible está bien al final del día tú decides cómo quieres ser es tu decisión es una decisión indelegable Nadie la puede tomar por ti. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo soy? ¿Soy A? ¿Soy B? ¿Soy C? Ahorita vamos a ver. Aquí. Y tú decides dónde estás y decide dónde quieres estar. Si tú eres A y quieres estar en A, está bien. Esto es tu vida, ¿no? ¿Quién puede decidir por ella? Y si tú quieres moverte un poco hacia el tipo C, bueno, vamos platicándolo. Hoy no lo vas a hacer, tal vez. Pero en 100 días si sí puedes iniciar un proceso... Eh, sostenido, ¿sí? robusto, para irte hacia ese, hacia ese camino. ¿Les gustaría? Bueno, ¿cómo nace el tipo B, tipo C? ¿Qué comunica? ¿Sí? Este, al menos lo intenta, ¿no? Al menos lo intenta. Y pues de estar intentándolo, pues de repente le cae una pelota muy cerca y le pega y la, la, la brinca, ¿no? Más por probabilidades que por otra cosa. Pero lo intenta con miedo. Él ya va muy perdido. Una característica, dos características rápidamente que tiene el tipo B, se paraliza mentalmente. Como su parte objeta y solucionadora tienen la misma fuerza, la correlación de fuerzas es muy simétrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier decisión es un infierno en su mente. Oye, ¿compra un coche o no compro un coche? Y suda, y se angustia, y no duerme porque la parte objeta le dice vamos, este, no lo compres te vas a endeudar y no vas a poder pagar la otra parte le dice no pasa nada hombre pero como quiera ya disfrutaste el coche si te lo quitan ¿cuál es el problema? ¿Mm? pero luego viene la parte objeta otra vez y dice no, 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 no no no, no te dejes manipular es terrible si no lo puedes pagar qué ridículo vas a hacer en tu grupo que te quiten un coche imagínate qué desgracia sí, ¿verdad? y suda y tarda mucho en tomar decisiones y cuando las toma seguramente la oportunidad ya pasó de largo ¿Sí? porque este tipo quiere que las oportunidades como vieron, sean dos puertas de un castillo que le digan vente, entra y te aseguro, te firmo un contrato que vas a tener éxito, seguro sí, seguro, seguro seguro, si no, no entra y claro, si, si no le dan todas las garantías ya tiene el pretexto perfecto, ¿no? No, no entré porque no. Mira, hay este problema y no me checa. Por lo tanto, este tipo tiene dos conductas predominantes: aborta y abandona la misión. Ante cualquier problema que tú le pongas enfrente, simplemente se detiene, abandona y culpa. ¿Sí? Inmediatamente va a buscar a alguien y va a decir: No, no, no. Mira, yo sí fui empresario cuando estaba más joven y sus dos palabras predominantes son: desgraciadamente y lamentablemente yo fui empresario pero ah, lamentablemente ganó Felipe Calderón y la economía se puso un poco difícil y pues tuve que abandonar el negocio pero no yo pude haber sido realmente un gran empresario claro sí claro no es cierto podrá engañar a algunos lo terrible del tipo es que cuando llega viejo vive atormentado porque sabe que estuvo ahí que lo tuvo cerca que lo tocó que lo vivió tal vez y descubre cuando ya no es tiempo ¿sí? Que no hizo todo lo que estaba a su alcance Para lograrlo Ahora que quede claro una cosa ¿eh? Tipo C no es éxito, 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 éxito ¿eh? Y ahorita lo vamos a ver ¿Cuántas veces crees que se ha caído el tipo C? ¿Cuántas crees que le han dicho que no? ¿Sí? ¿Cuántas heridas tiene de tantas caídas en la bicicleta, en todos lados? las rodillas, ¿sí? Entonces, pero por lo menos lo intenta, ¿sí? Independientemente de que se logre o no se logre. Vamos al tipo C, porque ya el tiempo aquí lo estoy viendo y, y, y ya lo traemos justo, pero nos va a dar tiempo de hacer cosas interesantes el día de hoy. Vamos a ver el tipo C, quiero que pongan mucha atención, porque va a haber examen, sobre cómo define las objeciones el tipo C, cómo las conceptualiza. Y obviamente toda su caracterización. ¿Sale? Venga, vamos. Fantástico Estimulante ¿Qué más? Espectacular ¿Sí? ¿Cierto? Inspirador, genial Excelente ¿Sí? ¿Quieres el video? ¿Quién lo quiere? Pues cómpralo Yo no voy a decir ahora ¿a dónde. Mira, eh, hemos hecho un acuerdo con los organizadores de esta convención, con Quique, con Miguel, con la gente que amablemente nos ha invitado. Sí, este, Don Miguelón, muchas gracias. Y la única regla, condición, si lo quieren llamar de esta manera, es que vendan muchos, pero que el 50% de lo que se facture lo donen inmediatamente a una asociación con niños con cáncer en España. Entonces, cómpralo. ¿Sí? Ya les van a indicar ellos cómo y cuándo. Seguramente sus líderes van a tener pronto esta información. encantaría que lo tengan, que lo difundan, que lo muestren a sus hijos, a mucha gente, que los inspiren, que los motiven, que los despierten. Sí, Porque muchas veces hemos dormido mucho tiempo. ¿no? Si quieren ser C, yo los voy a invitar a algo sencillo ¿sí? de esto hemos hablado ahora con los 100 días ¿no? tengo 15 minutos para explicar brevemente en qué consiste la propuesta simple que les vamos a hacer primero quiero que selecciones un objetivo personal algo que cambie tu vida algo que cambie tu destino hay muchos temas ¿eh? te puedo asegurar que hay muchos temas dejar de fumar podría cambiar tu destino ¿no? claro y el nuestro porque contaminas y cambia tu destino hace poco en Caterpillar México vimos algo similar a esto y de pronto se acercó un señor grande muy fuerte muy macho mexicanote y de repente me pidió un minuto para conversar cuando llevaba 10 segundos se le quebró la voz y empezó a llorar digo, ¿qué te pasa, no? dice, mira cuando tú dijiste hace unos días que empezó el seminario y ¿sí? hace aproximadamente 50 días que tomé el primer módulo que este seminario podría cambiar mi destino me dio risa y me burlé sin embargo, tomé el reto de estos 100 días y lo primero que tuve que hacer es aceptar que era alcohólico y descubrir que era la verdadera razón por la que mi hijo y mi esposa me habían dejado dos meses atrás. Y decidí ponerme una meta para los próximos 100 días. Y esa meta la escribí, sacó un papel arrugado, ¿sí? feo, con una letra ilegible, muy fea, y dice esto es lo que escribí al final de tu sesión ¿sí? y decía recuperar a mi familia el tipo dejó de tomar recuperó a su esposa recuperó a su hijo y entonces analízalo cómo era la vida de él de su hijo teniendo un papá alcohólico viviendo con un papá alcohólico escribe la vida de ese niño con papá alcohólico y te da una novela ahora escribe la vida de este señor sin alcohol junto a su esposa y su hijo y te da una novela y una biografía absolutamente diferente eso es cambiar el destino y a eso los estoy retando es un desafío que si lo quieres tomar qué bueno y si no, no me importa es tu vida, no la mía vas con tu vida lo que tú quieras pero si estás dispuesto a hacer un primer intento escoge un objetivo desafiante que pueda cambiar tu destino. Comprométete. ¿Sí? Yo no te puedo enseñar a nadar con una conferencia. Tú puedes aprender a nadar en el agua, dijimos, ¿no es cierto? Yo no te puedo explicar qué es el compromiso, créemelo. El compromiso hay que meterse al agua y vivirlo. Demuéstrate que todavía tienes un nivel de compromiso con tu vida. ¿Sí? Cien días nada más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Eh? Que estés mejor, dice Pedro. Inviten, si gustan, a su familia, a sus hijos, ya tienen cierta edad, a tu pareja, a quien quieras. ¿eh? Yo he hecho muchos programas de cien días. Cuando se me ocurrió la idea, pues lo primero que dije, bueno, yo no puedo ser incongruente, ¿no? Y le propongo a la gente que haga un esfuerzo sostenido durante un tiempo pues yo no puedo hacer algo que no esté haciendo y yo tuve un objetivo hace tres años que inicié con esta metodología simple y logramos cosas extraordinarias y en aquel entonces invité a, a mi esposa y a mis hijos, hablé con ellos les dije, vamos a hacer un plan de 100 días yo quería manipular para que fuera algo de la escuela tú sabes, mejorar las calificaciones me dijeron que no, que sí querían pero no de la escuela y bueno, venga mi hija particularmente, luego les hablo de mi hijo, me dijo, oye papá ¿y puede ser de 70 días? ¿por qué no? porque es que la temporada estatal de ciclismo de montaña termina en 70 días y yo quiero ser tercer lugar estatal para ir a las olimpiadas nacionales no sabe lo que estás diciendo, eh no te pongas una meta tan alta que no la puedas cumplir y eso te genere frustración y sale peor no, yo quiero pero tiene que ser 70 días ¿estás dispuesta a pagar el precio? total, no te hago la historia larga platicamos, investigamos platicó ella con sus amigas del equipo primero, segundo lugar que siempre suben al podio le dije, platica con ellas vamos a ver qué hacen ¿Sí? investiga, aprende de ellas y claro, me llegó una lista y me dijo, mira, pa, aquí están las cinco cosas. Para empezar, entrenan el doble de lo que yo entreno. Ah, Ahí está. segundo lugar, tienen una actividad deportiva complementaria. Una nada y la otra está en el colegio en el equipo de básquetbol. En tercer lugar, que no me gustó mucho, su bicicleta es mucho mejor que la mía, papá. ¿Sí? Y sí,
1: era la herencia
0: una que yo usé, luego la pasé a mi esposa y se la donamos a mi querida hija, ¿no? Este, y además la alimentación que tenemos en la casa es terrible papá siempre nos disparas tacos de barbacoa hamburguesas y ellas tienen un programa de nutrición deportiva con el Instituto Nacional del Deporte y entonces necesito cambiar eso ¿Sí? y no recuerdo qué otra cosa no vale hoy. vamos venga lo dije vamos a hacerlo yo en aquel entonces bajé más de 20 kilos de peso porque ese era mi plan de 100 días y lo logré y la verdad lo, lo juro por Dios fue más por ver a mi hija y a mi hijo haciendo su esfuerzo levantarse a las 5 de la mañana para ir a nadar ir a la escuela ir a entrenar el doble verla a las 11 de la noche casi dormida intentando hacer su trabajo escolar sí y ver cómo todos los días estaba cumpliendo, hicimos una pizarra, luego si quieren por correo les doy algunos tips, una pizarra, un counter, para tener conciencia constante. Hicimos un contador, pusimos 100 días, arrancábamos cada hoja como los calendarios antiguos, falta 99 días, falta 90 días, faltan 50 días, eso nos ayudaba, cada quien tenía su objetivo, nos motivábamos, nos apoyábamos, ¿sí? terminó la temporada. Fuimos a la gran final, ¿no? ¿En qué lugar crees que quedó mi hija María Fernanda Ruiz González? Primer lugar estatal. ¿Eh? Ella es campeona, campeona estatal. Fue obviamente a las Olimpiadas Nacionales. Pudo haber regresado a las siguientes, pero tuvo un accidente terrible, terrible, que le cuesta la vida casi. Ahora está retomando el ciclismo con mucha energía. Ambos están en el equipo de de duatlón estatal deportistas ambos y solamente les quiero poner un ejemplo de lo que puedes lograr en 70 días ¿Sí? porque ¿qué pasa? vamos a ver la misma escena pero una vez que has cambiado tu destino con tu compromiso venga, va tú dices mañana voy a ir a correr suena la alarma a las 5 o 6 de la mañana tu parte objeta te va a atacar con toda su furia no te va a perdonar va a decir que hace frío, que estás cansado, que te duelen las piernas, que la convención estuvo intensa, que te duele la cabeza, que tienes hambre. Y sin embargo, te paras. Te pones tu shorts o lo que uses y sales, aunque sea 30 minutos, 20 minutos y corres, trotas, lo que sea. ¿Eh? ¿Cómo te vas a sentir ese día, todo el día? Tú ya lo has hecho muchas veces, ¿no? ¿Cómo te sientes? Aparte de que te duele... ...músculos que ni sabías que tenías, ¿no? ¿Eh? Pero mentalmente, ¿cómo te sientes? Intenso. ¿Sabes por qué? Porque ganó tu parte solucionadora. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo contrario. Que si gana tu parte solucionadora... ...se fortalece... ...y ¿qué pasa con la parte objeta? Se debilita. Cinco días. Diez días. Cincuenta días. Cien días. Si tú tomas el desafío yo te garantizo que en cien días tú tienes una parte solucionadora robusta como siempre deberemos haberla tenido fuerte que una vez logrado eso cualquier problema, créemelo te vas a reír primer objetivo es personal ustedes decidan qué quieren hacer, bajar de peso dejar de fumar, no sé lo que tú me digas está bien hacer ejercicio cien días no sé, lo que quieras, que te cueste y que cambie tu vida. Que el hacerlo y lograrlo implique un beneficio tremendo en tu calidad de vida. Segundo objetivo, ponte un objetivo de negocio. ¿Quieres aprender a ser empresario inteligente? Métete al agua y vívela. Yo les voy a compartir por allí, si me ayudas Anselmo a poner el Excel, sus líderes lo tienen este material y les he pedido que se reúnan lo más pronto que se pueda con ustedes para que discutan esta pequeña herramienta y la utilicen para eso es y esta herramienta de Excel es muy larga no la voy a, a ver ya sus líderes les darán las indicaciones te va a permitir monitorear 100 días de trabajo es simple la van a ver más adelante tú vas a colocar ahí tres cosas metas diarias esta herramienta se llama Administración de la Rutina Diaria del Empresario Inteligente. Es una herramienta como ese counter que yo puse en la pared para ver cuántos días me faltan. Y esta herramienta te, tiene una gracia simple que te pone, si logras tu meta, te pone un color verde. Si la logras a medias, tipo B, te pone un amarillo. Y si la logras en cero, te pone cero. Y no solamente te pone cero, sino te genera una deuda, un déficit si yo dije mañana corro 30 minutos y mañana no fui debo 30 minutos que se me van a acumular en una deuda y al final del día la tengo que pagar o sea no es de que no corrí y ni modo no señor, no corrió, debe 30 minutos no hizo el plan de ayer debe un plan entonces tú decides cuántos planes cuántos contactos, cuántas visitas cuánta energía le quieres dedicar y ponte una meta, ¿qué quieres ser? ¿qué quieres ser? de aquí a cien días nueve, doce, veintiuno diamantes, esmeralda, tú, tú póntela la que quieras está bien ¿Sí? y no la sueltes mantén conciencia constante mantén enfoque céntrate en pocas cosas de alto impacto ¿Sí? utiliza tu energía y compromiso hacia una sola dirección yo creo que ustedes necesitan una buena agenda, pero más importante, necesitan una buena brújula. ¿A dónde diablos quiero ir en mi vida? ¿Y por dónde tengo que reiniciar ese proceso? ¿Eh? Platicábamos ayer, mis hijos y, y mi esposa y yo, sobre nuestros planes de cien días, que ahora también los tengo, voy a bajar 20 kilos más en cien días, ya les mandaré la foto si Dios quiere, ¿verdad?, es un compromiso personal y lo hago público para que sea mayor compromiso todavía, ¿verdad? Y no ande de hablador diciendo cosas así. Este, y platicaba con ellos, ¿qué hacemos? Y decidimos, particularmente mi hija y mi hijo, que ellos van a, a... Mi hijo compró unas cosas de magia acá en Madrid. Es muy negociante y va a ser un gran empresario, estoy seguro. Y tiene como meta vender muchas de esas en Monterrey. ¿sí? Y ganar dinero. Bien. Bien y platicando con mi hija y mi hijo me dijeron queremos juntar mucho dinero en los próximos 100 días las mesadas y lo que ganemos de la magia y lo que podamos juntar y en 100 días lo que juntemos lo mandamos a Madrid para que junto con lo que se juntó de la venta de los videos ¿sí? pongamos ese dinero para los niños con cáncer que les hace mucha falta ¿vale? enséñales eso Enséñales eso, a cumplir sueños, a cumplir metas, a comprometerse. ¿sí? Enséñales eso a, tu, a tus empresarios de tu grupo, pero enséñatelo a ti mismo primeramente, ¿no? si no, no vale. ¿sí? ¿Quién quiere ser tipo C? ¿Sí? ¿Quién está dispuesto al desafío de los 100 días? ¿Seguro? ¿Podemos estar en contacto por ahí con sus líderes y ver cómo va todo el proceso? si alguien quiere recibir un poco de información por correo mándanos un correo lo suscribimos seguramente estará llegando regularmente a su correo ahorita lo ponemos este, en, un, en un break este, y, y yo los invito de veras a que vivan esta experiencia ¿sí? a que aprendan sobre este plan de 100 días a que se comprometan en dos objetivos ¿sí? y que en 100 días platiquemos yo ahora ni les voy a dar diploma ni los voy a felicitar porque esto no ha acabado Acabó la segunda parte, el durante. Cuando cumplan y me den evidencias de que han mejorado, que han cambiado cosas importantes en su vida y que han logrado resultados de negocio relevantes, encantado de la vida les mando un diploma, una felicitación, y allá nos felicitaremos. Todavía no. Yo por lo pronto agradecerles a mucha gente, a Quique, su bella esposa, Miguel, Pilar nuevamente a mi querido amigo Pedro, a mucha gente que nos ha invitado a compartir con ustedes esta breve exposición por lo pronto. Les quiero pedir este, que le echen muchas ganas a esto y desearles que Dios los bendiga. Un aplauso a todos y muchas gracias por todo. ¿Vale? Las técnicas y sugerencias que se presentan en este audio son producto de muchos años de experiencia en el desarrollo de las redes de distribución. Si usted aplica en su negocio las guías y sugerencias que se presentan en este programa estará más próximo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Esta es una grabación con derechos reservados de Latinet. La reproducción total o parcial está prohibida. La compra es opcional y no reembolsable. Este material ha sido publicado independientemente de la corporación Amway.